2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es el último día del mes de enero, Ana Francisca Vega ha tenido... Asuntos importantes que atender, no más que este noticiario, por ello nos dejó una escaleta bien elaborada de los principales asuntos informativos de México y el mundo a lo largo de estas últimas horas. La vamos a seguir al pie de la letra, acompáñenos porque son muchos los temas que tenemos que revisar. Su aporte será muy importante, recuerde que siempre las líneas telefónicas están a su disposición, recuerde que para ello... Está el 5543 77 -125. igual a través de las redes sociales, está MBS Noticias a su disposición en Twitter, en el sitio web, así como en nuestra aplicación móvil. Y en este día, a esta hora, nos da muchísimo gusto recibirles, les mandamos un abrazo al comienzo de lo que será un interesante puente, el primero del de 2020, ojalá se la pasen muy bien con la familia y tengan la oportunidad de recorrer los caminos de México. Por lo pronto nosotros vamos a guiarlos en este instante hasta Reynosa, Tamaulipas. En este punto también nos escuchan a través del el ciento, el 1390 es el 1390 de amplitud modulada X O R amplitud modulada Noti Gape. Muchísimas gracias por sintonizarnos a esta hora en directo. Hacemos contacto. Pues qué momentos tan interesantes están viviendo los habitantes del Reino Unido. Vamos a establecer comunicación con Inder Bugarin, porque nos va a presentar lo que significa el famoso Brexit. Hoy día se oficializa la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Inder, te escuchamos con mucho gusto. Bienvenido. Buenas
3: tardes Rocío Méndez, saludos México, este momento quedará marcado por siempre en los almanaques del mundo, Reino Unido finalmente abandona la Unión Europea, tres años y medio después de que la mayoría de los británicos votara por el Brexit, hace unos instantes nació una nueva Europa, la Unión Europea dejó de tener 28 miembros y pasó a 27, mientras que el Reino Unido puso fin a 47 años de membresía. ...y se convirtió en el primer Estado miembro que decide abandonar el bloque. Hasta hace unos minutos la Unión Europea solo había sumado miembros... ...durante las siete décadas que lleva el proceso de integración. Pero hoy todo ha cambiado. Por primera vez un país decide abandonar el bloque. Y no se trata de cualquier miembro. Es la segunda economía más grande de Europa... ...y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En Bruselas el Reino Unido fue despedido de manera discreta con expresiones de sentimientos encontrados y mensajes de que la historia no termina aquí. Se abre tan solo un nuevo capítulo. Escuchemos al presidente del Consejo Europeo, Charles
4: Michel. Hoy
5: es un día excepcional para la Unión Europea y probablemente tengamos sentimientos encontrados. Nunca es un momento feliz cuando alguien se va, pero estamos abriendo un nuevo capítulo y dedicaremos toda nuestra energía a construir una Unión Europea más fuerte y ambiciosa.
3: Para algunos la apuesta británica pareciera un suicidio. La economía de Gran Bretaña ha crecido 3% menos desde el referéndum de 2016. Pero para los promotores del Brexit la, recu la recuperación de la soberanía es una oportunidad, como dice el premier británico Boris Johnson.
5: Es un momento grandioso para nuestro país Es un momento de esperanza y oportunidad Pero también pienso que es un momento para unirnos
3: En ese instante arranca la segunda fase del Brexit En la primera solo se atendieron cuestiones como la frontera irlandesa La factura de salida y los derechos de los ciudadanos residentes Falta por definir las futuras relaciones Y para ello se han dado 11 meses para evitar el Brexit duro una misión que parece imposible Rocío, día histórico De tristeza para los europeístas Y los que están convencidos De que Europa es más fuerte unida Pero de júbilo para quienes sueñan Con los años de gloria del Reino Unido Y piensan que Londres puede en solitario Con los retos del mundo Rocío
2: Inder, muchísimas gracias por este reporte
3: Seguimos pendientes
2: Hasta pronto Pues ya lo dijo nuestro corresponsal Que no en balde tiene... ...décadas, respirando lo mismo que los europeos, sus temores, sus búsquedas, su destino... ...y algo muy importante, que más allá de unión o desunión, es el asunto de la supervivencia. Pero, ¿quién mejor que la doctora Lorena Ruano, profesora de la División de Estudios Internacionales del de Cide ...para explicarnos brevemente qué es lo que implica esta decisión tomada por los pobladores del Reino Unido? Doctora Ruano, sea usted bienvenida a Noticias MBS...
6: Muy buenas tardes, Rocío. Muchas gracias por invitarme.
2: ¿Cuál es la primera inquietud que le surge una vez que estamos en este momento del Brexit?
6: Ay, bueno, pues primero es la polarización dentro del propio Reino Unido, que a pesar de que se haya llegado a este momento, no va a desaparecer. De hecho, ahora estaba revisando el Twitter justo hablar, antes de hablar contigo. Y pues lo que se ve es realmente la gente que está a favor de, de la Unión Europea muy triste, eh, y pensando en, en cómo volver, ¿no? Y por otro lado, pues, los que estaban a favor del Brexit haciendo una enorme celebración en Chafalgar Square en Londres, ¿no? Eh, con un discurso nacionalista, eh, y te diría yo, patriotero, no eh, que eh, pues me preocupa mucho en términos de cómo va a terminar la población. Esa es una primera preocupación. La segunda, como mencionaba... Eh, Inder en su reportaje va a ser este año que empieza ahora eh, y que corre digamos un periodo de transición ahora, el Reino Unido pues ya no va a tener representación en las instituciones de la Unión Europea y sin embargo va a seguir aplicando casi toda la legislación eh, durante este año entonces va a ser un año complicado porque justamente para evitar que fuera un corte brusco eh, y que hubiera verdaderos problemas eh, tanto para la economía como para la gente, decidieron hacer este periodo de transición. Ahora se va a aprovechar este año para negociar la futura relación eh, del Reino Unido con la Unión Europea, cuestión que es súper compleja porque hay muchos aspectos muy técnicos que eh, no están todavía definidos por el acuerdo de salida, que ya tenía más de 500 páginas, ¿no? Entonces, sí. pues se enfrentan a, a una negociación muy difícil y además Boris Johnson se comprometió a que esa negociación no debe de ser más larga que eh, el año previsto. El
2: Entonces, 31 de diciembre, lo ¿Perdón? que tengan, al 31 de diciembre lo que tengan. Exactamente. Ahora, sin duda alguna, también está más allá de Europa, el resto del mundo, ¿esto qué implica hablando incluso de convenios internacionales y de modificación de las relaciones del Reino Unido?
6: Bueno, sí, el Reino Unido, eh, una de las razones, o no diría yo razones, pero de los motivos de quienes apoyaban el Brexit era justamente esta como nostalgia del Imperio Británico, ¿no? Y entonces muchos piensan que las ex colonias británicas, miembros del Commonwealth, están deseando de firmar acuerdos de libre comercio eh, con el Reino Unido. Esto a mí me parece eh, muy dudoso. Yo no he visto a la India correr a los brazos de la antigua metrópoli para negociar nada. ¿no? También tienen la ilusión de firmar un acuerdo con Estados Unidos de libre comercio, pero bueno, nosotros aquí en México que hemos tenido que negociar con el Donald Trump, ¿verdad? sabemos que no es una tarea sencilla eh, y que eh, pues las exigencias del gobierno de Trump, sobre todo en términos comerciales, son hoy en día un tanto contradictorias. ¿no? Entonces yo creo que eso no va a ser fácil. Por otra parte, eh, yo creo que muy pocos países, incluyendo el nuestro, se puede lanzar a abrir una negociación con el Reino Unido, digamos ya en serio, ya en, en el detalle, hasta que no esté definido cuál va a ser el vínculo con la Unión Europea no porque no sabemos si vamos a aplicar las mismas reglas que ya teníamos, o si simplemente las vamos a modificar un poquito, o si las vamos a modificar completamente. no También es necesario que el Reino Unido defina cuál va a ser su relación con la Organización Mundial de Comercio, porque hasta ahora pues este no estaba el Reino Unido como tal, sino que estaba representado por eh, la Comisión Europea. Entonces yo creo que todavía falta un año, este año va a ser importante para que los países que el Reino Unido quiere acercar, eh, pues vean eh, en qué va a quedar esto, ¿no? Porque la RANS es el, la mamá de todos los divorcios, el Brexit, y pues todavía siguen en el juzgado, digamos, ¿no? Para hacer una
2: metáfora. Doctora Ruano, pues le rogamos que nos acompañe a lo largo de las próximas semanas y meses para poder comprender cómo va avanzando el Reino Unido en esta construcción. Muchísimas gracias por esta tarde. A ti, Rocío, qué excelente tarde. Que le vaya. Gracias. Muy bien.
0: Noticias en directo.
2: Y cuando son las 5 de la tarde con 10 minutos, efectivamente, es una comunidad de más de mil personas simplemente hablando de aquellos que están construyendo su futuro. Son los adolescentes que están en el bachillerato, afortunadamente ya todos ellos becados porque esta ya es una disposición para todo el país, y aquellos que están formándose en una carrera profesional. En la Universidad Nacional Autónoma de México se han vivido meses complejos, por lo menos hablando de Ciudad Universitaria y la Facultad de Filosofía y Letras, pero posteriormente a partir del de movimiento en defensa de los derechos de género y respeto a las mujeres, se han registrado una serie de paros complejos, en particularmente las preparatorias, que hoy tienen en una encrucijada a la máxima casa de estudios. Tenemos el reporte con Adrián Jiménez. ¿Cómo estás, Adrián?
7: Muy buenas tardes, Rocío. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, suman siete las escuelas de la UNAM tomadas por estudiantes ...que eh, en su mayoría están encapuchados y que protestan en contra del acoso y la violencia de género en la institución. Se trata de las preparatorias 2, 3, 6 y 9 El CCH Azcapotzalco. En este caso, hago un paréntesis porque en este caso se refieren a una protesta por el alumno que falleció en enero pasado... ...por negligencia del personal de enfermería de esta institución... ...y también se encuentran en paro las facultades de filosofía y letras... ...y de ciencias políticas y sociales. En el caso de la prepa 2 ayer la comunidad se pronunció de forma mayoritaria... ...en contra del paro, sin embargo, integrantes del colectivo El Cubo... ...y el colectivo Feministas Salas Revolucionarias... ...no respetaron esta decisión y tomaron las instalaciones... ...lo cual generó una confrontación entre estudiantes donde hubo empujones y gritos. En este plantel el paro será por 72 horas... Se prevé que el lunes regrese toda la normalidad. De igual forma, ayer en la prepa 6 se fue a paro, en este caso, por ocho días. En tanto, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue tomada a primera hora, igual ayer, por un grupo de embosados que cerró de manera unilateral por tiempo indefinido. Además, otro grupo de encapuchados intentó sin éxito cerrar la preparatoria 1 allá en Xochimilco. El CCH Azcapotzalco se encuentra en un paro de 62 horas, en este caso por eh, el fallecimiento de un alumno en enero pasado, donde se presume hu hubo negligencia. La prepa 3 se encuentra en paro desde el martes de la semana pasada, también por tiempo indefinido, mientras que la prepa 9 y la Facultad de Filosofía y Letras se encuentra en paro indefinido desde noviembre del año pasado el cierre de los planteles roceo auditorio se podría agravar, pues organizaciones estudiantiles han convocado a las escuelas y facultades de la UNAM a sumarse a un paro total de actividades el próximo 4 de febrero, esto en protesta por los presuntos casos de abuso sexual denunciados en diversos planteles de esta casa de estudios. Por otra parte, comentar que hoy la prepa 7 reanudó sus actividades académicas y administrativas luego de un paro de 70 días. Asimismo, esta tarde, eh, personal de la alcaldía Tlalpan evacuó a 6,500 alumnos y personal de la Preparatoria 5 por una amenaza de bomba en esta escuela ubicada en Calzada del Hueso, en Cuapa. Cabe señalar que apenas el miércoles un caso similar se registró en la PES Aragón, cuando un alumno identificado como René N amenazó a la comunidad universitaria con una bomba por dicho acto. El supuesto agresor fue expulsado y remitido al Tribunal Universitario, esto independiente al, procedir, al proceso legal que se está llevando en las instancias de seguridad ciudadana. Rocío Auditorio. Es la información que les
2: tengo. Y sin demeritar los movimientos insurrectos que tienen muchos jóvenes en estos momentos, sí recordar que por décadas hemos observado que muchas personas que se cubren el rostro en ocasiones no prueban que realmente pertenezcan a la comunidad universitaria. Seguimos pendientes de que realmente quienes encabezan estos paros que hemos observado también no pasan de una veintena de personas puedan identificarse de manera formal y probar ante los alumnos las decisiones que están tomando. Por el momento, muchas gracias, Adrián.
7: Seguimos pendientes. Buenas
2: tardes. Muy buenas tardes. Uy, y vaya tema que nos trae Juan Carlos Alarcón. ¿Qué está pasando en la Procuración y Administración de la Justicia en la capital de la República? Juan Carlos Alarcón, muy buenas tardes.
8: Hola, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gracias. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México espera obtener este viernes órdenes de aprehensión en contra de los custodios implicados en evasión de tres narcotraficantes del reclusorio son miembros del cártel de Sinaloa por los delitos de evasión de arreo y cohecho. La titular de la institución Ernestina Godoy informó que el Ministerio Público solicitó a un juez de control las órdenes de captura en contra de trece servidores públicos, cinco más que se sumaron a los ocho que el día de ayer pues, precisamente fueron acusados de esta situación.
9: Escuchemos. Están terminando de, de declarar y estamos terminando de analizar pues el tramo de, de responsabilidad que cada uno tenía. Este, Yo creo que hoy en la tarde pedimos ya las órdenes de aprehensión. Ya está prácticamente todo. ¿Cuántos custodios estarían siendo...? Son como 13. Uh -huh. ¿Pero ya con, con una orden? para Sí, la sí, sí, sí. sí sí. ¿Y sería por qué delito? Pues es evasión de reos. Es un delito se que y, se también, viene de, y tiene, también se les acusó
8: de cohecho. Autoridades capitalinas informaron que entre los implicados se encuentran Roberto merenque Medina, quien se le atribuye la planeación y ejecución en la fuga. La actuación en conjunto de los custodios derivó en la fuga de Víctor Manuel Félix Beltrán, alias el vehículo operador financiero de los hijos del Chapo Guzmán. Luis Fernando Mesa González y Jael Osuna Navarro, quienes salieron del penal vestidos de negro y a bordo de una camioneta de traslado del sistema penitenciario. En esta también era trasladado Víctor Manuel Briceño Zavala, quien es el principal y único testigo de la fuga ya que junto a él viajaron los tres narcotraficantes, ahora prófugos. De obtener las órdenes de aprehensión, la Fiscalía General de Justicia trasladará en próximos minutos a los sospechosos a un centro de detención provisional que este viernes corresponde al recusorio Norte, donde permanecerán en espera de que el juez de control determine la hora para la audiencia de cumplimiento de la orden de aprehensión. Rocío. El reporte que tengo.
2: Juan Carlos, si algo te caracteriza, son décadas cubriendo esta fuente. ¿Habías visto algo parecido a lo que nos estás relatando el día de hoy?
8: Pues solamente, no de ese tamaño, pero sí en 2005 me tocó precisamente pues la cobertura cuando se escapó Otto Herrera, que es otro de los cómplices del Chapo Guzmán, otro de sus operadores que trasladaba cocaína de Colombia a México. Y posteriormente, en el año... 1999, también se escapó un individuo al que apodaban el fugas, que por cierto, evadió en cinco ocasiones los penales de la capital, uno de ellos del Recursorio Sur, y que bueno, pues después de la última ocasión que pues se participó en una evasión de un penal capitalino, fue detenido en la zona del Estado de México y trasladado ahora a un penal federal donde continúa el proceso por estos delitos de los cuales se le ha acusado, entre ellos robo, homicidio y algunos otros. Más esos dos casos han sido, pues, característicos que son, digamos, como que el precedente o el antecedente, mejor dicho, de esta situación en la que ahora tres narcotraficantes del cártel de Sinaloa pues se ven implicados en esta fuga, magna fuga que precisamente pues lo lograron con la colaboración de los eh, propios de los propios eh, elementos de custodia y de seguridad del Recursorio preventivo sur. Ahora son 13, 13 personas que estarán siendo pues ya presentados y puestos a disposición de un juez de control, mientras tanto serán enviados al Recursorio norte.
2: Juan Carlos Alarcón, muchas gracias por el reporte.
8: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y a partir del de domingo 2 de febrero Estados Unidos vetará la entrada a esa nación, a extranjeros que hayan visitado China en los últimos 14 días. Bricio Segovia, nuestro corresponsal en Washington, nos presenta toda la información. Bienvenido a México, Bricio. Muy
10: buenas tardes, Rocío. Pues efectivamente ya lo avanzabas. Esa es una de las muchas medidas que pondrá en vigor Estados Unidos a partir del domingo 2 de febrero... Es un, de manera preventiva y temporal, dijeron las autoridades sanitarias. En concreto, el secretario de Salud, Alex Azar, anunció que los ciudadanos de Estados Unidos también tendrán restricciones. Si estuvieron en Wuhan, el epicentro de la epidemia del coronavirus, en los últimos 14 días están sujetos a una cuarentena a su retorno. También los ciudadanos estadounidenses que estuvieron en el resto de China en los últimos 14 días pasarán controles sanitarios a su retorno en uno de siete aeropuertos seleccionados y además están sujetos a cuarentena en los próximos 14 días. ¿Cuáles son estos aeropuertos que tendrán estos controles a partir de este domingo? Pues se tratan de los aeropuertos de Nueva York, de Chicago, San Francisco, Seattle, Atlanta, Honolulu y Los Ángeles. Todos ellos tendrán nuevas medidas implementadas. Y algunos datos interesantes que nos daban también aquí en la Casa Blanca las autoridades sanitarias en esta jornada sobre el coronavirus. En total nueve mil setecientos casos en China ya declarados, 132 treinta y dos casos confirmados en otros veintitrés países, doce casos en seis países de afectados que no han viajado a China y en concreto aquí en Estados Unidos hay siete casos declarados concentrados en los estados de Arizona, California, Washington e Illinois. Rocío.
2: Ahora es mucho lo que... Está vinculado con la vida del mundo y los Estados Unidos. Permítenos conocer tu opinión, lo que sepas, Bricio, al respecto de cómo avanza el juicio político del presidente Donald Trump.
10: Pues Rocío, acabamos de tener una noticia de última hora hace escasos minutos y es que los senadores ya han emitido su voto para un momento clave, que era si se permitían nuevos testigos o testigos en este juicio político al presidente Donald Trump. Este era un momento clave, digo, porque si no se admitían testigos, el juicio queda listo para sentencia y ese ha sido efectivamente el veredicto de esta votación con una votación de 51 votos en contra de que haya testigos y 49 a favor, todos ellos demócratas, pues los republicanos han conseguido frenar los esfuerzos demócratas para que hubiera la presencia de testimonios como por ejemplo los del eh, pues jefe de gabinete de la Casa Blanca Mick Mulberry, o también el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump John Bolton, quien recientemente fue también el centro de una polémica, ya que en un borrador de un libro que publicará este año, dice que el presidente le dijo que tenía intenciones de chantajear a Ucrania.
2: Pues ya con estos detalles nos has dejado bien informados desde Washington, la capital de los Estados Unidos. Bricio Segovia, muchas gracias.
10: Un abrazo, Rocío.
2: Igualmente, que te vaya muy bien. Ya nos decía, Bricio, algunos detalles actuales de esta pandemia de el virus corona que ha estado generando en China una serie de efectos delicadísimos para su población, pero también hay 106 casos en 19 países. Los más recientes en confirmarlos Rusia, España y Reino Unido. México está realizando las gestiones por su parte aquellas necesarias para poder repatriar por la vía más expedita a los mexicanos que están en Wuhan, en China, así lo reportó el canciller mexicano Marcelo Ebrard a través de sus redes sociales luego de que se descartó enviar un avión para traer a cuatro de 18 mexicanos que están en esa región epicentro del coronavirus y que tienen autorizado salir del país. Y también habrá que reconocer, después de las críticas de muchos mexicanos que decían si se envió una nave para traer las cenizas de José José, ¿por qué no puede enviarse a un avión para traer a cuatro estudiantes mexicanos? Ernestina Álvarez nos tiene los detalles más recientes de cómo avanzan las negociaciones entre la Federación y los estados eminentemente panistas que no se habían pronunciado de manera directa con respecto a este nuevo esquema de salud de la actual administración. Ernestina, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Así es, refiero. Te saludo a ti a los amigos del auditorio y te informo que los nueve gobernadores del PAN accedieron a firmar el acuerdo de adhesión del Instituto de Salud para el Bienestar. Esto va a ser el próximo martes en Palacio Nacional, pero esto va a ser con modificaciones, por lo que estas entidades seguirán teniendo el control de su infraestructura como unidades médicos familiares y hospitales. También van a tener acceso a todos los fondos y recursos federales y señalaron que la gratuidad en la atención y distribución de fármacos será progresiva siempre y cuando se tengan los recursos necesarios. Tras cinco horas de reunión con Jorge Alcocer, el secretario de Salud, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, señaló que se van a sumar a un solo sistema de salud de no asiliados y espera que los mandatarios de otros partidos se adhieran a estas modificaciones que acordaron los paristas. Escuchen
11: adherirnos al único sistema de salud que va a tener el país de los no afiliados entonces los nueve estados se eh, adhieren al Insabi con algunas eh, variables sobre todo no se centralizan eh, seguimos los estados teniendo la operación y la infraestructura de cada uno de los sectores de salud de, salud de cada uno de nuestros estados otro, tendremos claras eh, tendremos la próxima semana reglas muy claras para la distribución de todos los diferentes fondos económicos
1: el también presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional indicó que otro de los acuerdos es que los estados podrán hacer compras directas de medicamentos e insumos pero con un precio de referencia que les va a dar el gobierno federal o si no deciden estar incluidos en la compra consolidada de la federación. También explicó que se van satisfechos porque los nueve estados paristas seguirán accediendo a los recursos federales como los gastos catastróficos, los 40 mil millones de pesos del presupuesto del INSABI y también existió el compromiso de certificar a las unidades médicas donde se va a dar esta atención gratuita. Por último, dijo que el anexo 1 y 2, que hablan sobre las reglas de operación de INSERI, se van a analizar en las próximas semanas. Hasta aquí
2: el reporte. Entonces, Ernestina, a esta hora del de 31 de enero, que era la fecha límite para poder adherirse al nuevo sistema de salud, ¿podríamos confirmar que ya las 32 entidades federativas forman parte de este esquema?
1: Así es, solamente faltaban los nueve gobernadores del PAN y ellos pues señalaron justamente hoy en la tarde que se van a adherir el próximo martes en Palacio Nacional en un evento que van a realizar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Ernestina, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En su mensaje a medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló así sobre la situación de 19 niños que la semana pasada se integraron a la policía comunitaria en Chilapa Guerrero para proteger a su comunidad del grupo delictivo Los Ardillos, que son muy violentos y también los culpan por la muerte de 10 músicos indígenas apenas recientemente en el reporte de sus acciones criminales. Escuchemos al primer mandatario.
12: Cuando veo esas cosas, les digo, está bien, ¿no? porque es una especie de desafío, de demostración, de fantochería, de prepotencia, que también existe en los actos de la sociedad. La prepotencia no solo es de los políticos, ¿no? eso ya lo sabemos, se pavonean, pero también eso de formar a niños con armas, y tomar un video es un acto, pues, prepotente. No tiene nada que ver con este, la bondad, ni siquiera con el poder, porque el poder es humildad.
2: Y en un vuelo de la Ciudad de México a Villahermosa, Tabasco, una pareja con dos menores abandonaron la aeronave donde viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. La familia ya había ocupado sus asientos cuando decidió bajarse. ¿Por qué se bajan? Se les preguntó por parte de la tripulación. Porque es inseguro, dijo el padre de familia. Vamos a escuchar.
1: Señor, perdón. ¿Se a pasar, ¿Se o... No a ver,
13: Pau, te doy es inseguro. Porque viaja el presidente sin seguridad? Para mi familia
2: y bien, por el momento ya son las 5 de la tarde... ...con 28 minutos tiempo del centro de la República Mexicana.
0: En directo con Rocío Méndez... ...en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. En directo con Rocío Méndez... ...en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
12: Se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus llamado coronavirus. Sin embargo, inquieta, bueno, tan es así que altera la paridad del dólar con relación a las monedas del mundo. Es que no hay ningún caso en México, esto no quiere decir que no se presente, ya los médicos lo han explicado, eh, pero que nosotros no tenemos. Ningún caso. Hasta ahora, que le estamos dando seguimiento y que no debe de haber alarmas, se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus ¿sí? llamado coronavirus. Gracias.
2: Esa es la perspectiva del Gobierno de México al respecto de esta pandemia que ha sido declarada en condición de emergencia y colocar en estado de alerta a todas las naciones del mundo por su posible riesgo. Nos da mucho gusto contar con un hombre que ha estado cerca de la nación en este tipo de crisis, el doctor Malaquías López, académico del Departamento de Salud de la Facultad de Medicina. ¿Cómo está usted, doctor Malaquías? Bienvenido Buenas a MBS. Tardes,
14: Raquel. Pues a la orden de ustedes. Pues, con la mejor disposición para tratar de ayudar.
2: Qué gusto, doctor. Muchísimas gracias. En principio, este anuncio que hizo el gobierno de México, no es tan grave ni tan alarmante la situación que puede implicar el contagio de este virus. ¿Usted qué opina?
14: Pues mire, conforme va apareciendo más información, nos va dibujando una imagen menos alarmista. Eh, tal pareciera eh, se trata de una infección que sí se puede diseminar en una fracción importante de la población, pero que el número de personas afectadas es mucho menor con relación, eh, con, eh, con respecto a la relación muertes-enfermos. Pues es decir, hay muchos más enfermos que muertos, y mientras más datos tenemos, nos damos cuenta que la proporción de las personas en riesgo de muerte es menor. Entonces, sí estoy de acuerdo con esta idea de que hasta ahorita, más que ser motivo de gran alarma, debe de ser motivo de alerta, pero no de caer en pánico.
2: Se ha dispuesto, doctor, una estrategia también por parte de las autoridades sanitarias en aeropuertos, terminales de autobuses, y en este sentido, algunas recomendaciones, en particular recurrir a la vacunación para poblaciones bajo posible riesgo. ¿Cómo observa usted estas primeras acciones? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Habría que reforzar algún punto?
14: Mire, yo creo que todo lo que vaya en el sentido de abonar a la buen comportamiento de, de la población en términos de salud, en estos momentos nos ayuda. Pero tampoco hay que generar expectativas incorrectas. No hay vacuna, no hay nada contra este nuevo virus, pero lo que podemos aplicar por lo pronto es, por ejemplo, la vacuna contra la influenza. Entonces, si hay personas que deberían de vacunarse, pues que lo hagan. Por ejemplo, una cosa que hoy discutíamos en una presentación con medios eh, en la universidad, era que hay eh, una afectación importante de la población envejecida entonces los que estamos en ese segmento de la población, estamos en riesgo de enfermarnos, podríamos llegar a tener una enfermedad más grave y de alguna manera el hecho de por lo menos estar vacunados contra la influenza nos va a fortalecer y nos va a ayudar a tener la disciplina suficiente para decir si me enfermo ya sé que no, pues no es la influenza entonces tengo que buscar atención oportunamente.
2: Ahora, doctor, el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud informa que en el caso de China ya suman 216 personas muertas por este coronavirus. ¿Qué clase sí. de epidemia es esta? ¿Cuáles son sus principales implicaciones para un ser humano?
14: Mire, lo que produce esto es un cuadro muy similar a la gripa, pero que puede ser más grave y que en un momento dado puede llevar a la persona a tener compromiso para poder respirar. Y en ese caso, cuando se instala la, la infección pulmonar y avanza lo suficiente para dificultar la respiración, pues la gente sí puede llegar a estar en peligro de muerte. Entonces no hay que tomarlo a la ligera, pero también hay información que nos dice que las personas pueden tener la infección y pasar por este problema incluso sin requerir atención médica. Entonces, como no sabemos bien a bien qué es lo que debería de pasar, pues hay que tener una conducta de precaución y de mantener la guardia arriba y si se llega a detectar la presencia del virus en el país, pues se avisará a la población oportunamente. La gran ventaja con respecto a, por ejemplo, 2009 que tuvimos la epidemia de influenza es que ahora la epidemia empezó en el otro lado del mundo y entonces nos da tiempo para ir viendo cómo se comporta, nos da tiempo para ir diseñando las mejores estrategias de respuesta y de control y creo que vamos a poder pasar por este nuevo episodio de epidemia de una manera menos traumática.
2: La UNAM, doctor Malaquías, ¿está en este subcomité de enfermedades emergentes de la Secretaría de Salud?
14: Mire, no entiendo yo que todavía no hay una integración plena. Uh -huh. El día de ayer en la rectoría, el doctor Graue dispuso que empezara a conjuntarse un grupo de trabajo dentro de la UNAM, en parte para informar a nuestra propia comunidad universitaria, pero también con la mejor disposición de empezar a colaborar de la manera que sea más adecuada con las autoridades federales. Entonces, yo creo que es cuestión de poco tiempo para que estemos colaborando de la manera más plena. Ya hay algunos universitarios que por sus características, por ser personas distinguidas en su campo, han sido invitados a trabajar dentro del comité que usted menciona y yo creo que la integración plena de la UNAM pues, es cuestión de muy poco tiempo.
2: Por lo pronto, la máxima casa de estudios ya tiene un sistema preparado para prevenir cualquier tipo de riesgo, ¿no?
14: Ya estamos poniéndonos bien las pilas y preparándonos para participar y apoyar a la población nacional en todo lo que se, eh, nos desea en nuestro alcance.
2: Pues lo agradecemos profundamente, doctor Malaquías López, sabemos de su solidaridad y la de sus colegas científicos en momentos tan graves o de crisis como lo vivimos, como bien decía usted, en la pasada circunstancia con la influenza, así es que gracias por acompañarnos también en este momento en torno al coronavirus. Y por esta plática, por supuesto, a través de MBS. Que le vaya muy bien, doctor.
14: Muchas gracias a usted por la invitación. Estoy a su suerte.
2: Hasta pronto. En directo. They get up
15: first
5: down.
2: pues en principio yo les pido que me ayuden a comprometer a los expertos de fútbol americano que trabajan aquí en en directo para que les cuenten lo que significa la cita del próximo domingo así es karime así es rafael. Para que vengan y les cuenten lo que esto implica, estamos muy contentos los seguidores del fútbol americano, aquellos a quienes no les gusta chispas, pues es una euforia muy compleja que tal vez no esté dentro de su emotividad, pero es muy interesante observar este juego y por ello es un evento deportivo que ha llamado la atención en todo el mundo. La cita en Miami, Florida, en el Super Bowl de los jefes de Kansas City y los enormes 49 de San Francisco. A ver qué sucede en este evento. Sin embargo, esta tradición que tiene en directo Generar una historia sonora, está vinculada con el Super Bowl, pero de una manera mucho más humana. Ya les vamos a contar.
7: En directo
0: con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
2: En estos momentos ya a las cinco de la tarde con cuarenta minutos y se reporta ya que se agrupan de nueva cuenta ciudadanos en Honduras que tienen la aspiración de llegar no a México sino a atravesar el territorio nacional para poder cruzar a los Estados Unidos con las actuales circunstancias que se vive para todo aquel que decide esa aventura. Vamos a enlazarnos hasta Honduras con nuestro corresponsal Raúl Morazán para que nos cuente qué pasa con esta caravana de migrantes. Bienvenido, Raúl.
5: Rocío, buenas tardes hasta México. Así como tú lo has anunciado, déjame decirte que pese en efecto a esas advertencias que hizo tanto México como también Estados Unidos a través de sus gobiernos, de que advirtieron el bloqueo a indocumentados de Centroamérica y otros países, pues hoy se ha confirmado esta caravana migrante y que han denominado por la ruta del diablo porque esperan eh, trasladarse, es el deseo de ellos, irse por el Pacífico o por el eh, territorio mexicano en el lado Pacífico. Eso pues eh, ya ocurrió, han salido de la terminal eh, de autobuses eh, de San Pedro Sula, ciudad norteña de Honduras, y aquí déjame decirte que en su mayoría son mujeres y también niños. Pero aquí hay un elemento que también eh, se va a interesar y es que la mayoría de estas personas en esta caravana migrante son ciudadanos que ya intentaron cruzar a Estados Unidos, pero que fueron retornados recientemente por el gobierno de México, es decir, hace un par de días. Pero Escuchemos a Ismania Platero, quien es activista de derechos humanos aquí en Honduras, quien eh, ha confirmado que se van agrupando y que están próximos a llegar a suelo o es decir a la frontera entre Honduras y Guatemala ahí se espera algún tipo de conflicto pero escuchemos a Ismana Platero cuando se refiere en este término
1: el punto crítico se espera que vaya a ser en Aguacaliente caliente en, tal, tal vez en las próximas horas entonces eh, yo te voy a estar informando a ver qué pasa se espera que ahí es donde se van a estar reuniendo la mayoría, quizás agarre la zona del Ceibo y la otra de Tecumumán, que fue la primera ruta que hicieron los migrantes pero eh, en realidad eh, eh, las dos rutas van a dar a la misma, al mismo punto de frontera de México. Solo tendrían que ubicar eh, la como única opción, que sería el lado de la, de, la, de la que va hacia la Garita Oficial de Migración de México y el otro que va hacia el río Suchate, que está completamente argordonado por los guardias de la Policía Federal de México. Bueno, estas
5: advertencias se le han hecho a los migrantes por parte de grupos de derechos humanos, de activistas que pues, están pendientes de estas caravanas migrantes, y más esta última, que te repito, ha sido denominada la caravana por la ruta del diablo, tomando en cuenta que es un camino bastante espinoso, muchos van con ese sueño americano, se las pintan bonitas algunas personas que se dedican a, al tráfico, o es decir, al tráfico de las mismas personas, pero ya sabes que en muchos casos termina en pesadilla, porque si te, te cuento antes, Del 18 al 27 de enero, es decir, de este mes, el gobierno de México retornó al menos 2300 hongreños. Y a pesar de esto que está ocurriendo, pues siguen con esta con este sueño, con esta meta de llegar a Estados Unidos frente pues, a ese bloqueo para el ingreso indocumentado a ambos países. Pues eso es lo que está ocurriendo, eh, el gobierno de la República de Honduras, a través del presidente Juan Orlando Hernández, ha hecho llamados enérgicos para tratar de decirles que están siendo engañados por personas, de que no encontrarán trabajo, de que es mejor que busquen oportunidades en el país, pero los migrantes dicen que se van, una porque no tienen trabajo, y otra por la inseguridad que se vive aquí en este suelo centroamericano, en específico en Honduras. Rocío, tú no tienes algún interrogante... Contigo al estudio allá en México. Buenas
2: tardes. Solamente agradecerte este informe tan completo que nos has entregado desde tu nación. Un enorme abrazo y gracias por esta información.
5: No, abrazos a ti, Rocío, hasta México. Buenas
2: tardes. Raúl Morazán desde Honduras. En directo. Y aquí en México se moviliza la Guardia Nacional, efectivamente, por el posible paso masivo de migrantes indocumentados. Luis Zárate, desde Chiapas, nos informa. ¿Cómo estás, Luis?
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío Méndez, auditorio de indirecto. Bueno, para informarte que ha iniciado la movilización de las fuerzas conjuntas que operan la Guardia Nacional para contener el próximo arribo de la segunda caravana migrante 2020 que partió la madrugada de este viernes de San Pedro Sula, Honduras. El gobierno de México ha iniciado la preparación de un dispositivo de contención de migrantes en el bordo del río Suchiate, en los que utilizará elementos de la Guardia Nacional, agentes de migración y policías municipales, Además, ha intensificado los patrullajes coordinados con las policías estatales y municipales en los municipios cercanos a la frontera con Guatemala para capturar y deportar a migrantes que lograron huir del operativo policíaco militar la semana pasada. También el Instituto Nacional de Migración ha reforzado con más elementos los diversos puntos de revisión en el cerco anti-inmigrante en la carretera federal panamericana que recorre hasta el punto de la frontera sur con Guatemala. Tras la salida de la segunda caravana de migrantes desde Honduras, organizaciones de ayuda de ayuda humanitaria como la Casa del Migrante en Tecunumán, Guatemala, ya se prepara con, campamen, con campamentos provisionales para recibir a quienes se han desplazado de sus países de origen. Pero escuchemos a Mario Molina, responsable de la Casa del Migrante en Tecunumán, Guatemala.
13: Siempre hemos tenido algunas eventualidades cuando se acercan en caravana porque nuestra casa tiene capacidad para 80 personas y ha rebasado este número. Dentro de la casa nosotros recibíamos a 450 personas o 500 y en la calle habían mil. De manera que nosotros teníamos que prepararnos con aproximadamente 1500 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena para poder atender a la gente que teníamos y dentro de la casa y aquí cerca.
16: El responsable de esta casa del migrante llamó a los gobiernos de Centroamérica, México y los Estados Unidos a no detener con retenes y redadas violentas el flujo de la migración. Así lo planteó Mario Molina.
13: Lo que logran con detener el fenómeno migratorio de esta forma con retenes es causar más violaciones a los derechos humanos del migrante. Lo que tienen que hacer es atender de fondo las causas que originan la migración. Pobreza. Después, reunificación familiar. Las amenazas. Y extorsiones
16: se espera que este fin de semana en la frontera entre méxico y guatemala grupos de migrantes provenientes de honduras el salvador y guatemala se unan para intentar cruzar nuevamente a territorio mexicano ese es el reporte que tenemos rocío
2: Luis árate muchas gracias buena tarde desde tapachula chiapas
0: en directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Línea directa, con Ezra Shabot.
2: Ya son las 5 de la tarde, con 50 minutos, y tenemos la oportunidad de entender qué significa esto de que el Producto Interno Bruto de nuestro país se contrajera 0.1% en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque es Chabot Ya nos acompaña en la línea, qué gusto, es siempre un honor.
17: Hola, Lucio, muchas gracias. Gracias al auditorio. Por supuesto, datos económicos que siguen dando pues la vuelta a partir de lo que pues, hemos visto finalmente como la último el último dato que se tiene del último trimestre donde pues decremento en, la, en el crecimiento, si se puede decir así, ha sido pues bastante notorio, 0.3%, lo que nos da un decremento anual del punto 0.1%. Y esto lo que nos viene a decir claramente es que una tendencia que ya se venía manejando desde finales de 2018, pues finalmente nos lleva a un año de un no crecimiento y de caer, de perder en eh, primera, por primera vez en 10 años esta este récord que se tenía de un crecimiento sostenido, básicamente por factores internos. Esto es lo que creo que es fundamental eh, plantear, porque eso es lo que nos va a dar la pauta para lo que va a suceder de aquí en adelante. En ocasiones anteriores, tanto en los primeros años de gobierno de Felipe Calderón, primer año, o eh, del propio Enrique Peña Nieto, se tuvieron pues, crecimientos menores a los de un año antes pero nunca en crecimientos negativos o crecimientos en serio. Y esto creo que es fundamental, esto por un lado. Y por otro, el hecho de que hace 10 años hubiese caído en una pues, un verdadero bache, un bache enorme oro en profundidad, básicamente por un factor o por factores internacionales. Por un lado, una recesión mundial producida por la crisis de las famosas hipotecas en Estados Unidos que derrumbó al sistema financiero. Y por otro lado, la influencia H1N1, Hoy andamos ahí dándole vuelta a otro problema, al coronavirus, que esperemos no no afecte tan gravemente como sucedió exactamente pues hace una década. Y creo que esto eh, esto es eh, clave para entender qué es lo que pasa en nuestro país. Y, de, la desconfianza y el crecer eh, y tan y negativamente o no crecer es producto básicamente de factores internos. Quizá uno puede decir, bueno, es que en Estados Unidos la manufactura ha venido cayendo y eso es lo que más le pega. A lo que sería la economía mexicana, pero hay que entender que esto pudo haber afectado en un momento determinado esta tendencia de crecimiento del 2% o 2.3%, llevarla al 2, al 1.9, pero jamás, jamás se puede entender que la caída a 0, a punto, a menos 0.1 sea producto de factores externos. Tiene que ver con el tema básicamente de la cancelación del aeropuerto y de todas las medidas de política interna que finalmente desalentaron la inversión y que hasta hoy no se han revertido y que por eso el problema ya no es mirar hacia atrás y ya no es estar mirando por el retrovisor, el problema es que siempre que habíamos tenido una caída fuerte o una caída en un año, en el otro existía la recuperación porque era producto de algún tipo de error o de un exceso que se corregía incluso las crisis de 82 la crisis del propio 95 bueno pues giraron en torno a esta posibilidad, es cierto, 82 tardó muchísimo en recuperarse pero bueno, estábamos en una condición diferente lo que sí es cierto es que no vemos en este momento que cuál sería el factor que pudiese aumentar, hacer aumentar la inversión. Por lo pronto, las cifras para lo que serían los primeros tres meses de este, de este 2020, el 9 de febrero o marzo, no apuntan a algo pues muy muy positivo, a menos que finalmente exista, más allá de un gabinete económico, más allá de buenos deseos por parte tanto de Alfonso Romo, como del secretario de Hacienda, Turrera, esta idea de que es viable es viable echar a andar la inversión con proyectos rentables. Para esto habría que cambiar las reglas del juego, fundamentalmente en el área energética, que es para el gobierno, dicen, uno de los pues, prácticamente tabúes con respecto a cómo echar a andar la economía, presentar proyectos de infraestructura que sean rentables y garantizar, sin duda alguna, que se trata de de una economía de mercado garantizada y que a partir de ello el tema PEMEX y el tema endeudamiento no terminen por echar abajo la calidad crediticia, no solamente de petróleos mexicanos, que es la primera que está en riesgo, sino lo que llaman la calidad crediticia del soberano, o sea, del Estado mexicano en mercados internacionales, que si pierde el grado de calificación, simplemente estaríamos frente a una salida de capitales que echaría para abajo incluso los mínimos de inversión extranjera que finalmente mantienen esta economía que por la vía del consumo, de inversión extranjera, etcétera, pues se mantienen en este nivel de estancamiento o de una mini-recesión y que nos puede llevar, Rocío, a una situación mucho más dramática. Esperemos que finalmente el 15 de febrero se anuncia, pues podamos ver ese plan que termine convenciendo no solamente a la población y a los empresarios mexicanos, sino fundamentalmente a lo que serían las grandes calificadoras y aquellos que están dispuestos a apostar a nivel internacional por nuestro país.
2: Es tan complejo lo que vivimos en estos momentos, Ezra, que te rogamos un minuto más para conocer tu opinión de respecto a lo que se registró el día de ayer en la universidad Drake por parte del presidente Donald Trump, que dijo que México insiste en esta idea, pagaría el muro a través de las remesas. ¿Qué piensas de esto?
17: No, esto es parte de la campaña electoral. Eh, Rocío. Eh, Trump está en medio de, pues, un juicio el día de hoy. Hace unos momentos ya prácticamente pues decidieron con una ajustada mayoría, 51 senadores contra 49 que no van a presentar no van a presentar testigos, no van a presentar pruebas, lo que implica que esa misma votación quizá un poco más ampliada, no sabemos qué, pero el próximo miércoles se cerraría el juicio y eh, esto, por lo menos en el corto plazo, representa una historia, esperemos, pírrica para el señor Trump pero bueno, pues lo que está haciendo ahorita es regresar ya al discurso anti-mexicano que tanto le funcionó. Más que nada empezó a disparar primero contra los centroamericanos, dijo también algo de México, en términos otra vez de los criminales que llegan, etcétera, Pero qué bueno, pues que México le estaba construyendo el muro con las remesas. Esto implicaría es otro absurdo. Las remesas no pueden ser parte de un mecanismo de, eh, pues, de control. Requeriría establecer... Eh, no solamente para las remesas o para el dinero enviado a México, requeriría imponer una especie de control cambiario o de impuestos a la salida de capitales, que es algo que en Estados Unidos, por supuesto, no pasaría jamás. Esto es parte de la pirotecnia de un hombre que ha hecho pedazos lo que serían las propias instituciones no las instituciones, pero sí las reglas del juego de la democracia norteamericana y creo que en ese sentido como Marcelo Ebrard planteaba no hay que hacerle mucho caso, no hay que contestar al Bravucón, está en medio de su pelea interna esperemos que la pierda porque sí representa una verdadera amenaza no por esto, no por el tema de que si le vamos a financiar o no no por si va a construir su mugre muro que no sirve para nada absolutamente sino porque simplemente ha Hecho en estos cuatro años, más allá de eh, sus logros internos vía el endeudamiento brutal que tiene la economía norteamericana, lo que ha generado es, esto sí es muy, muy claro, una reducción a nivel internacional del comercio, un achicamiento de muchísimas economías en este modelo de América First, que no es más que pues una apuesta para tratar de engrandecer, dice él, el mercado norteamericano, cosa que no necesariamente va a suceder. La apuesta mexicana tiene que ser por instrumentar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y, por supuesto, por atraer inversionistas y dejar a Trump ahí solito, esperando, por supuesto, que los demócratas no se hagan bolas y finalmente logren sacar a este deniente de la Casa Blanca el próximo 4 de noviembre.
2: Es Rachabot, de verdad, muchas gracias por la orientación.
17: Al contrario, gracias a ustedes y buen fin de semana.
2: Que te vaya muy bien. En directo. Para quienes tienen mascotas, animales de compañía, un gato, un periquito, un perro, entienden lo que significa cuando se enferman. En realidad... Es un hecho muy, muy difícil de enfrentar. Un millonario llevó a su perro Scout, un Golden Retriever, al veterinario porque pues, no se veía bien el animalito y recibió muy malas noticias. El diagnóstico era cáncer. Nulas, pero en verdad casi nulas posibilidades de recuperarse. Pero pues uno hace por sus seres queridos todo, incluyendo a las mascotas. Y este hombre... Así lo hizo. Ya le vamos a contar cómo avanza nuestro momento sonoro del de día de hoy.
0: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo, con Ana Francisca Vega, En Directo, MBS Noticias.
2: Son las 18 horas con 5 minutos, en ausencia de Ana Francisca Vega, todo el equipo de MBS Noticias, Rocío Méndez en este micrófono, agradecemos su compañía, también mandamos un enorme saludo con profundo afecto hasta Torreón, Coahuila a Q91.1 frecuencia modulada y también a Zacatecas sonido estrella 89.9 Estas son las más importantes a esta hora
0: Noticias en directo
2: La Universidad Nacional Autónoma de México ha creado un comité especial ante la emergencia internacional por el coronavirus Este grupo investigará y capacitará a estudiantes sobre el tema en entrevista en directo, el doctor Malaquías López, académico de la UNAM en la Facultad de Medicina, dio detalles de los trabajos de este comité.
14: Como no sabemos bien a bien qué es lo que debería de pasar, pues hay que tener una conducta de precaución y de mantener la guardia arriba y si llega a detectar la presencia del virus en el país, pues se avisará a la población oportunamente. La gran ventaja con respecto a, por ejemplo, 2009 que tuvimos la epidemia de influenza, es que ahora la epidemia empezó en el otro lado del mundo y entonces nos da tiempo para ir viendo cómo se comporta, nos da tiempo para ir diseñando las mejores estrategias de respuesta y de control y creo que vamos a poder pasar por este nuevo episodio de epidemia de una manera menos traumática.
2: Estados Unidos de hecho restringirá a partir del domingo 2 de febrero la entrada a esta nación de extranjeros que hayan estado en China en los últimos 14 días. El número de personas que han fallecido en China por coronavirus ascendió a 258 y hay más de 10.000 pacientes infectados. Hasta ahora este brote se ha extendido a 19 naciones. Los últimos en confirmar casos son Rusia, Reino Unido y España. Difícil momento se está viviendo en estas horas en Uruapan, Michoacán, por, efectivamente, la detención de un sujeto de alta peligrosidad. Marco Antonio Duarte, ¿cómo estás? Bienvenido. Adelante, Marco, te escuchamos. ¿Tenemos problemas con la comunicación? Adelante, Marco, bienvenido.
18: Hola, ¿qué tal, Rocío? Te saludo con mucho gusto, al igual que a nuestra apreciable auditoría. Efectivamente, como tú bien lo acabas de comentar, Luis Felipe Ayala Barragán, alias El Bocho, y de tan solo 19 años de edad y jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, fue capturado este día tras enfrentarse a balazos con policías del municipio de Uruapan, donde se registraron por varias horas de presuntos bloqueos en diversas carteras. De acuerdo con la policía del estado, El Bocho... Fue detenido alrededor de las 11.40 horas de la mañana cuando con un grupo de sicarios se enfrentó a balazos con policías municipales en el cruce de las calles Juárez y 5 de febrero en pleno centro de Uruapan. El enfrentamiento se prolongó por varias calles y en el intercambio de balas tres policías resultaron heridos, al igual que el bocho y uno de sus escoltas, quienes viajaban en un vehículo tipo Zuru y fueron abandonados por sus cómplices, los cuales huyeron en otras unidades. Tras este choque armado, Rocío, sicarios incendiaron un tráiler y dos vehículos compactos sobre la autopista siglo XXI que conecta Morelia con el puerto de Lázaro Cárdenas, pasando por el municipio de Uruapan. De igual forma, gatilleros prendieron fuego a un camión de una empresa refresquera y a otro de carga sobre la carretera libre estatal Uruapan Pátzcuaro, a la altura del poblado de San Andrés Corum, en el municipio de Sigiracuaretiro. Te comento también que en este caso el bocho ha sido identificado por la Fiscalía General del Estado como el autor intelectual de la masacre de 16 hombres y 3 mujeres cuyos cadáveres aparecieron el pasado 8 de agosto del 2019 colgados en un puente de Uruapan y esparcidos, desmembrados en diversas realidades ...de este municipio de la Pura del Cubatizio, eh, la segunda ciudad más importante de aquí, de Michoacán. En estos momentos, eh, este sujeto identificado con el apodo del Bocho eh, es trasladado vía aérea desde Uruapan... ...aquí a la capital michoacana, donde estará internado en el penal David Franco Rodríguez... ...mejor conocido como Vilcumbres, ubicado en el municipio colindante de Charo. Rocío, este es mi reporte.
2: Marco, ¿cuál es la situación actualmente en Uruapan? ¿Ha bajado la tensión y hay algún tipo de actividades preventivas por posibles ataques en el caso de la capital michoacana?
18: Eh, minutos después de que se registraron los bloqueos con los vehículos incendiados en estos dos puntos de la región de Uruapan, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional eh, que se ubicaban en municipios cercanos a este eh, municipio, de inmediato se trasladaron allá para desactivar y retirar estos vehículos que bloqueaban la autopista siglo XXI y en el municipio de Siracuaretiro, que es otra de las salidas importantes que tiene Uruapan hacia la meseta Apurepecha. En estos momentos el gobierno de Michoacán ha informado que continúan los operativos, no solo para tratar de dar tranquilidad a la población de este municipio, sino también en busca de los presuntos cómplices del bocho quienes lograron huir tras este enfrentamiento a registrado registrados en el primer cuadro del municipio de Uruapan, Rocío.
2: Marco Antonio Duarte, estamos en comunicación permanente. Gracias por este reporte.
18: Seguiremos al pendiente. Muy buena tarde.
2: Buenas tardes. Hay seis investigaciones de alto nivel contra funcionarios del sector salud por desabasto de medicamento y cobro de cuotas. Así lo plantea Irma Herendira Sandoval, secretaria de la Función Pública.
1: Respecto al asunto de las farmacéuticas y, bueno, más bien en los directivos, decía usted, de los hospitales, sí tenemos abiertos procesos de investigación particular del director del Hospital Infantil. Ya lo habíamos también así informado en esa conferencia matutina junto al presidente de la República. El director de lo que entiendo es el Departamento de Hematooncología del Hospital Infantil también tenía ya abierto desde hace varios meses un proceso de investigación y un proceso sancionador y caminamos con buen paso en estas, en estas investigaciones.
2: El próximo martes 4 de febrero, gobernadores del Partido Acción Nacional firmarán de manera parcial su adhesión al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI, se unirán al modelo de salud y tendrán acceso a los 40 mil millones de pesos, parte de lo que le corresponda por parte a cada entidad, que será repartido entre los estados, pero no están obligados a participar en las compras consolidadas de medicamentos e insumos de la salud. Así lo planteó Martín Orozco, gobernador. De aguas calientes.
11: Adherirnos al único sistema de salud que va a tener el país de los no afiliados. Entonces, los nueve estados se adhieren al INSAVI, con algunas variables, sobre todo no se centralizan. Eh, seguimos los estados teniendo la operación y la infraestructura de cada uno de los sectores de salud de, salud de cada uno de nuestros estados. Otro, tendremos, claras, eh, tendremos la próxima semana reglas muy claras para la distribución de todos los diferentes fondos económicos.
2: Y cuando son las 18 horas con 13 minutos, nos trasladamos hasta Frontera, Tabasco, con nuestro enviado especial, René Cruz. Bienvenido, René.
4: Hola, Rocío, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en estos momentos aquí en Frontera, Tabasco, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues encabezó hace unos minutos el abanderamiento de Las Dragas, Montebello y Morelos, de fabricación holandesa. Eh, Rocío en este marco y fuera de programa el eh, primer mandatario pues eh, dirigió un discurso a los asistentes en donde por cierto Rocío mencionarte que el titular del Ejecutivo Federal tuvo un ligero desliz al confundir el río Grijalva al confundir en dos ocasiones el río Grijalva con el río Usumacinta. Y en este discurso, pues el primer mandatario insistió que su administración eh, seguirá impulsando el progreso con justicia y pues volvió a reiterar de que pues ya se están eh, realizando los trabajos para rescatar a petróleos mexicanos y a la Comisión eh, Federal de Electricidad e insistió en que pues ya es hora del sureste, ya que durante muchos años las inversiones se orientaron hacia el norte del país. Y en este marco, eh, pues, a partir de este día, pues, ya la Secretaría de Marina inicia los trabajos de dragado de este río Grijalva, esto, pues, con el fin de lograr un mayor eh, crecimiento eh, precisamente en esta zona del sureste mexicano, tal y como lo explica el capitán de corbeta, Alexi Peláez Landa. Vamos a escuchar.
16: Estas dragas van a realizar precisamente trabajos de dragado en la bocana del río Grijalva para abrir un canal de navegación que tendrá 7 metros de profundidad, 100 metros de ancho por 2 kilómetros de largo. La intención de esto es incentivar el comercio marítimo en esta parte del país. Entrarían barcos de mayor calado, de mayor tonalaje y por tanto el intercambio comercial se vería directamente beneficiado con esto.
2: Y a este
4: respecto, el
16: secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán,
4: dijo que pues con este trabajo que van a realizar las dragas, se va a traducir en un beneficio social al aumentar el potencial petrolero, además de que se va a generar una navegación más segura. Y en estos momentos, Rocío, pues el primer mandatario realiza precisamente un recorrido por esta draga, eh, Montebello, la cual pues ya fue abanderada y pues ya está adscrita oficialmente a partir del día de hoy a la Secretaría de Marina. Rocío, lo que ocurre en estos momentos acá en eh, Puerto Tabasco, eh, precisamente con este abanderamiento de las dragas.
2: René Cruz, muchas gracias por el reporte.
4: Muy buenas tardes.
2: Que te vaya bien. Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea. A partir de las 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, inició la negociación que durará 11 meses para definir la futura relación que llevarán con Europa. En los primeros minutos de esta ruptura, los ciudadanos entonaron el himno británico Dios salve a la reina. Ya las 18 horas con 16
9: minutos.
0: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos
3: en esta misma marcha hay diferencias intelectuales que nos separan, pero a pesar de ellas marchamos juntos juntos le ganamos al miedo
15: yo creo que seguirle exigiendo nomás a, a los poderes, que ellos resuelvan esto es un poco como darle de chicotazos a una mula que ya está muerta que, ha, que, ha, que nos ha probado que ellos son incapaces de resolver este problema y esto no, no, para, no para no para la masacre yo creo que las divisiones políticas y culturales, religiosas, sociales. Tenemos que superar eso, tenemos que estar unidos, todo el país, para detener la violencia. Y yo creo que la política nos ha dado muy pocas soluciones. Es tiempo de que los ciudadanos nos unamos todos para defender la vida.
2: Como persona, como familia o como vecinos, ¿Qué harían ustedes si por ejemplo vivieran en una región como Bavispe, en Sonora, que tiene pues, prácticamente 10.000 habitantes o más y solo cuatro policías para cuidar la región? Y con un antecedente como lo que le informamos en su oportunidad sucedió el 4 de noviembre del 2019, la muerte de nueve personas incluyendo seis niños y tres mujeres. Julián Levarón? nos acompaña en la línea. Muchísimas gracias, Julián. En verdad, no sabes cómo agradecemos que en medio de todo lo que enfrenta tu familia tengas esta disposición de platicar con el público de MBS Noticias. Bienvenido y cuéntanos qué significa tener estas condiciones de vida. ¿Cómo estás? ¿Qué
15: tal? ¿Cómo están todos? Pues yo creo que no, no es algo típico de de Chihuahua, ni de Bavice, Yo creo que todo el país, en, en en muchas partes del país, estamos así.
2: Sí, Julián. ¿Y esto qué implica? Porque ustedes tomaron la decisión, me parece valiente, de coraje y de fuerza, pues incluso de conformar una fuerza ciudadana.
15: Sí, estamos tratando de construir una fuerza ciudadana, porque la, la política nos ha dividido, y lo que lo que lo que creo y creo que creemos todos de fondo es que últimamente todos nos necesitamos los unos a los otros para estar seguros, no necesitamos que los intelectuales o los políticos nos expliquen que asesinar a la gente está mal y y yo creo que es responsabilidad de todos detenerlo cuando las instituciones no son capaces de garantizar nuestra seguridad se vuelve una obligación de, de todos nosotros de buscar otras alternativas y, y buscar otras soluciones y cuando menos hacer, hacer unirnos para llamar a cuentas a la autoridad porque ellos tienen un monopolio en los servicios de justicia y en los servicios de seguridad y ya vivimos con casi el 100% de impunidad porque hemos abandonado nuestra obligación como padres de familia y como ciudadanos de de a, a llamar cuentas a quienes tienen poder en nuestras comunidades.
2: Sin duda alguna, y pues hay que ser honestos, familias como la tuya, como la mía, como las de quienes nos escuchan, han contribuido con la hacienda pública, pero nos enteramos que muchos municipios que están bajo fuego fueron excluidos del reparto del de Fortaseg. Creo que es el caso de Bavispe, ¿no?
15: No estoy seguro, pero yo creo que depender de los políticos para nuestra nuestra seguridad es un error. Uh -huh. el, el, el voto nos da... O sea, el, con el voto se le puede dar poder a alguien, pero con el voto no se le puede quitar ese poder. Y el político parece que es un mitómano profesional y que promete carísimo y nos vende carísimo el futuro. No nos resuelve nada en el pasado y nos está pidiendo cada vez más paciencia para que las cosas se resuelvan. Y eh, digo, si no si no, si no nos uh, organizamos para exigir cuentas cuando hubo 5% de impunidad, ahora que vivimos con una impunidad total para pues para crímenes graves como lo es el homicidio, va a estar mucho más difícil, pero la solución sigue siendo la misma. Yo creo que vamos a empezar a ver que cuando sucede un homicidio, uh, pueblos enteros se van con el alcalde o se van con el gobernador y, y y le dicen, oiga, pues si usted es el responsable de la seguridad y no puede garantizar nuestra seguridad, usted tiene que ir o tiene que, uh, tenemos que hacer otra cosa porque nosotros no podemos ser la carne de cañón para los experimentos que, que no funcionan y nuestra familia no puede ser la, la que es asesinada por, uh, por las tonterías que ustedes uh, nos quieren vender.
2: Julián Levarón ¿qué significa Fuerza Ciudadana? ¿Cómo estaría conformada? Eh, ¿Qué piensan al respecto de un frente como este, de un escudo como tal?
15: Pues yo creo que es uh, una cosa muy, muy sencilla. Uh -huh. Digo, es, es una cosa que no, no necesita casi ni más instrucciones. Uh, cuando mi hermano fue secuestrado en el 2009, nosotros... Uh, decidimos en, en la comunidad que no pagaríamos uh, por el secuestro. Y entonces dijimos, ¿entonces qué hacemos? ¿Nos armamos para ir detrás de los delincuentes? Pues no, porque después también el gobierno va a ser tu enemigo. El que no, no te pudo defender, ahora va a ser tu enemigo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues ni sabemos quiénes son los secuestradores, pero sabemos exactamente quién es el gobernador del estado y todo el pueblo fuimos con el gobernador Rey, Reyes Baeza en ese entonces, y le dijimos, usted es el responsable de la seguridad, usted tiene el monopolio en el uso de la fuerza, usted resuelva este problema. Y nosotros literalmente eh, pensábamos que nunca íbamos a volver a ver vivo a, 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 a mi hermanito Eric, y el gobernador movió cielo, mar y tierra, y se organizaron helicópteros, y quién sabe cuántas cosas, y tres días después mi hermano nos habló que lo habían liberado. Entonces, es de lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo es que tenemos que aceptar una una responsabilidad ciudadana de defender la vida, porque la vida y el derecho a la vida no es algo que nos dan los políticos. Dios nos dio el derecho a la vida y creo que es nuestra obligación como, como seres humanos a defenderla. Y si no encontramos esas soluciones en las instituciones... Tenemos que hacer otras, o tenemos que quitarnos cuando menos el estorbo de encima que nos impide organizarnos para defender la vida. Y yo creo que esa es una obligación que vamos a tener que, que asumir todos todo los mexicanos.
2: Sin duda alguna. Ahora, Julián, ¿podrías comentarnos cómo va la investigación de los hechos del pasado 4 de noviembre?
15: Pues yo estuve en la CEDO ayer, y yo no puedo compartir más detalles, sí, más allá de que cada vez se están sumando más personas que participaron en esa masacre.
2: ¿Y sigue también la exposición de posibles personas vinculadas al servicio público?
4: Pues es que,
15: mira, lo, lo verdaderamente escandaloso, ah, digo, no, no es uh, que, que suceda una masacre en la Sierra de Sonora, yo creo que lo verdaderamente escandaloso es que existan pequeños ejércitos de sicarios que se pasean por el noroeste de Chihuahua y por Sonora, y parece que el, el gobierno está, el, el gobierno de los estados están sonámbulos, que caminan por la vida este, hipnotizados, porque no no ofrecen ninguna solución para la seguridad de, la, de las comunidades. Y la, la, las niñas y las mujeres y los más inocentes y preciosos ciudadanos uh, que hay en nuestras comunidades terminan siendo la carne de cañón.
2: Y en medio de todo eso, ustedes nos anuncian esto que no nos deja más que un ejemplo frente a la adversidad. Julián, es, has escuchado... Una gran cantidad de referencias al respecto de lo que vivieron ustedes con la movilización en torno a Javier Sicilia y este paso que él encabezó desde Cuernavaca junto con ustedes y otras víctimas de violencia, sobre todo por la reacción de un grupo de personas en la Plaza de la Constitución. A días de lo sucedido, ¿cómo reflexionan ustedes que está viviendo el país este embate que tenemos todos los días por estos hechos de violencia, por estos riesgos que ejercen quienes están controlando la delincuencia en el país?
15: Yo, yo creo que quienes marchamos venimos de lugares en el país donde se ven a personas que de repente te sorprenden en el camino con cuernos de chivo y te golpean, a mí me ha pasado, y amenazan a tu familia, y asesinan a tus familiares, a tus seres queridos, y hay descuartizados y desaparecidos en todo el país. Llegar al Zócalo para que te estén insultando, pues, uh, por denigrante que sea, y por uh, mal gusto que, que sea, ¿Eso cómo nos puede lastimar a nosotros? O sea, son unos uh, Unos gritones Eso no, no No creo que eso uh... O sea, yo yo pienso que nosotros Hemos uh, vivido tragedias y Hemos visto violencia De tal manera que Estamos unidos y yo creo que La mayoría de los mexicanos sienten La impotencia que nosotros Sentimos de sentirnos solos Y yo creo que esa, esa impotencia la vamos a superar uniendo eh, uniéndonos entre nosotros y que cada quien sea el guardaespaldas de su prójimo y más allá de, de lo que nos divide, porque la política nos ha dividido y la y, la, y, y todo esto de las las clases y la, la, la religión y, y y las diferencias culturales y todo lo demás. Yo creo que, que tenemos que ver más allá de eso y estar unidos cuando se trata de defender la vida, porque el... el el tema realmente es México, es nuestro país, ningún país en la historia de la humanidad que ha sido incapaz de defender a su, a su gente y que permite que sean asesinados impunemente termina conservando su libertad y estamos viendo cada vez más que los asesinos y los violentos y los criminales este, van reclamando cada vez más de nuestros espacios en nuestro país, que es el espacio de nuestra familia, de la tierra donde nacimos, y creo que es uh, nuestra obligación levantarnos y buscar cómo detenerlo, porque, porque no creo que las instituciones tengan las soluciones.
2: Entró una comisión y se reunió con el Gabinete de Seguridad. ¿Ustedes supieron que hubo algún tipo de avance en sus reclamos, Julián, tras esta reunión? Pues mira, yo
15: no creo que ningún documento y ninguna sugerencia, por por bien hecho que esté y por cierta que sea, nos va a funcionar si no somos capaces de unirnos todos a exigir que funcione. Yo creo que ahí está realmente el problema, porque hemos aceptado que la única voz uh, que tenemos es ir a participar, literalmente como sonámbulos analfabetas en las elecciones cada seis años, con la pretensión que esta es la única responsabilidad que tenemos, y se nos ha ido de las manos, este no solamente nuestra seguridad, sino que poco a poco también se va nuestra libertad.
2: En Guanajuato, donde cierra esta población con 400 homicidios el mes, se está gestando una marcha también de víctimas de violencia. ¿Ustedes acudirían a participar con ellos?
15: Vamos a estar ahí el, el domingo para marchar con ellos y hacer un llamado de unidad uh, para, pues para hacer visible la violencia y también decir que pues nosotros este, tal vez no tengamos las herramientas de defendernos de los agresores, pero vamos a usar todo lo que esté a nuestro alcance para llamar a cuentas a la autoridad.
2: Julián, estos minutos no sabes cómo los valoramos, entendemos tu causa y te hemos escuchado, en verdad te hemos escuchado con mucha atención durante estos minutos que nos has compartido. Muchísimas gracias por el momento y esperamos la próxima oportunidad para seguir platicando esta tragedia que enfrentamos todos los días con casos como los que ha vivido tu familia. Muchísimas gracias, Julián.
15: Dios los bendiga siempre. Buenas
0: tardes.
2: Que te vaya bien.
0: En directo.
2: Tras enterarse que su perro tenía cáncer, ¿recuerda que, recuerdan que les contamos este momento de la historia sonora del día de hoy. Bueno, pues esta persona notó que le quedaba poco tiempo de vida a su animal de compañía y en ese sentido pues hay que acercarnos directamente al protagonista. Se trata del millonario David McNeil quien hizo lo imposible por salvar la vida de su mascota. Afortunadamente en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Wisconsin le dieron buenos resultados y Scout, su perrito, se curó y bueno, pues está muy feliz, muy contento el dueño de esta mascota. ¿Saben cómo lo va a celebrar? Ya les vamos a contar la historia.
0: En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Noticias en directo.
2: Y cuando son las 18 horas con 35 minutos, les convocamos a que nos acerquemos de nueva cuenta a Michoacán y escuchemos a Marco Antonio Duarte porque nuestro corresponsal nos reporta que empeora la situación en Uruapan. Bienvenido, Marco. Te escuchamos nuevamente.
18: Gracias, Rocío. Nuevamente te saludo con mucho gusto. Al igual que a nuestro auditorio, efectivamente, hace unos minutos presuntos sicarios reiniciaron los bloqueos en el municipio de Uruapan. El segundo municipio más importante de Michoacán Esto tras la captura de Luis Felipe Ayala Barragán Alias El Bocho Presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva generación en esta ciudad Al respecto, la policía Michoacán Ha informado que este nuevo bloqueo Se registró hace unos minutos Cuando presuntos gatilleros Se apoderaron de un camión tipo Torton Al que le prendieron fuego sobre la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro en estos momentos, agentes de la Policía Michoacán, así como personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa ciudad, ya se dirigen al lugar para tratar de apagar las llamas y retirar este bloqueo. Eh, cabe mencionar que el Bocho fue detenido este medio, bueno, al medio día de, de este día, tras enfrentarse en pleno centro de Uruapan a balazos con agentes de la Policía Municipal. Como resultado de este choque armado, el Bocho y uno de sus escoltas resultaron heridos, al igual que tres agentes de la Policía Municipal. Este presunto lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación, en estos momentos, es trasladado a la capital michoacana, la ciudad de Morelia, para ser internado en el penal David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres. Y en otro hecho que también acontece aquí en el estado de Michoacán, Rocío, te informo que este día... ...ha sido sepultado Homero Gómez González, administrador del santuario de la Mariposa Monarca... ...en el ejido de El Rosario, esto en el municipio de Ocampo, en la zona oriente de la entidad... ...luego de haber sido encontrado muerto el pasado miércoles. Ecologistas, familiares y amigos despidieron a Homero Gómez, quien fue inhumado en el cementerio local... ...después de haber recibido diversos homenajes en las últimas horas... En tanto, y finalmente te informo que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones de este caso toda vez que el activista murió ahogado en una olla agrícola en Ocampo, pero tras sufrir un traumatismo cráneoencefálico que al parecer pudo haber sido provocado. Rocío, este es mi reporte desde Michoacán.
2: Marco Antonio Duarte, muchas gracias.
18: Seguiremos al pendiente. Muy buena tarde.
2: Hasta pronto. Y sigue sí, efectivamente. En directo. Aquí en directo. Reconocemos lo que se ha dado a conocer en redes. Inger Andersen, la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pero también considerada en esta entidad como la segunda persona más importante de Naciones Unidas, ha lamentado la muerte de Homero, Homero Gómez. A través de su cuenta de Twitter, incluso exigió una investigación completa sobre el caso para que los responsables comparezcan ante la justicia.
0: Escuchas en directo con Ana Francisca Vega.
2: Y en su ausencia, MBS Noticias, reporteros, redactores, locutores y esta servidora, Rocío Méndez, le informamos. Además, Juan Carlos Alarcón, que nos pone al tanto de la caída de El lunares. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Te escuchamos.
8: Efectivamente, Horacio, gracias. Muy buenas tardes. Para evitar un episodio como la fuga de tres narcotraficantes del Recursorio Sur, la Fiscalía General de la República recibió esta mañana a Óscar Andrés Flores Luna, líder operativo de la Unión Tepito, capturado esta madrugada en el estado de Hidalgo. La titular de la Fiscalía Capitalina, Ernestina Godoy, informó que el presunto criminal fue llevado por autoridades de seguridad ciudadana a instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, donde se determinará la prisión a la que será trasladado. Escuchemos.
9: Está en la, en la Fiscalía General. Vamos a ver a dónde lo a envíen. Está ante el, ante el MP Federal.
8: Godoy Ramos recordó que el líder operativo de la Unión Tepito cuenta con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado, por lo que el área de procesos notificará al juez de control que libró dicho mandamiento. El perfil criminal de Lunares corresponde al guerreo de alta peligrosidad social e institucional, por lo que autoridades de ambos niveles analizan la posibilidad de trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad para impedir que tenga contacto con el exterior y planee una evasión. La Secretaría de Seguridad de Ciudadana desarrolló acciones de inteligencia coordinadas por su titular Omar García Harfuz, que derivaron en la localización y captura de quien era considerado uno de los delincuentes más buscados en Ciudad de México por la estela de muerte que generó en diferentes alcaldías. Disputaba la venta distribución de droga en zonas como Cuauhtémoc, Penustiano Carranza, Gustavo Amadero, Iztacalco y Álvaro Obregón. En esta última estableció alianzas incluso con la organización delictiva de Lenin Canchola, que es otro grupo delictivo al que también se le atribuyen decenas de muertes y es el reporte que tengo
2: Juan Carlos brevemente perdón por tantas inquietudes que te planteamos pero también se destaca que hay una estela sobre todo de violencia en sus acciones es cierto
8: efectivamente como bien lo recordarás al momento en que es detenido Alberto Mollado Esparza el Betito y también la caída de los anteriores líderes de este cártel de Tepito, los hermanos eh, eh, mejor conocidos como los Cayagua, bueno, pues eh, surgió precisamente esta figura de Lunares, quien de inmediato tomó el control de las actividades de este grupo delictivo en diferentes aspectos, la venta de droga, la extorsión, la venta de protección y también lo que es la introducción de diferentes mercancías, todas ellas de procedencia ilícita, algunas... De piratería y comenzó ahí justamente, pues, ese poderío, ese poder financiero que le dio precisamente, pues, la posibilidad de contratar a decenas de personas que servían de sus escoltas y que se movían en el barrio de Pepito como ninguna otra persona, ningún otro criminal lo había hecho anteriormente. Eso llamó la atención desde luego de las autoridades y cuando entró en conflicto directo con este grupo denominado. Fuerza anti unión es cuando comenzó a llamar aún más la atención después de aquella balacera que tú recordarás, un 14 de septiembre de 2017, cuando varias personas fueron asesinadas, ejecutadas en la plaza de Garibaldi. De ahí justamente pues arrancó otra investigación paralela por parte de las autoridades federales, hasta que finalmente dieron con el paradero de algunos de los cómplices, de este individuo, el Lunares, que por cierto fueron apresados ya y se encuentran bajo proceso penal. Sin embargo, el punto principal y la pieza mayor de este ajedrez no había sido localizado y había evadido incluso a las propias autoridades de la Secretaría de Marina y de Seguridad República. Recordarás, en octubre del año pasado, en este operativo que llevaron a cabo en la calle de Peralvillo, donde finalmente el Lunares logró evadir este operativo este arco militar, y bueno, pues no pasaron más allá de tres meses cuando finalmente este individuo, ya es pues, conocido como el principal líder de esta organización delictiva, fue localizado en el estado de Hidalgo con colaboración, desde luego, de las autoridades de aquel estado y finalmente pues detenido y trasladado a la Ciudad
0: de México, Rocío.
2: Juan Carlos Alarcón, muchas gracias por el reporte.
0: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: En directo con Ana Francisca Vega.
2: Y Ernestina Álvarez nos pone al tanto de planteamientos desde el Instituto Nacional Electoral y la identificación de personas. Ernestina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Así es, Rocío. Te saludo de nueva cuenta a ti a los amigos del auditorio. Te informo que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dio a conocer que hasta el momento han recibido la solicitud de identificar 51.634 cadáveres, principalmente para cotejar las huellas dactilares que tienen en el padrón electoral, esto de 2016 a la fecha, al firmar un convenio de verificación de datos con el gobierno de Tabasco, explicó que hasta el momento tienen 13.440 coincidencias de cadáveres generando tan solo 1.300 fichas de identificación. Vamos a escuchar.
8: En cuanto a la identificación de cadáveres, se han recibido 51.634 solicitudes. Se trata esencialmente de huellas dactilares que no remiten para tratar de para compulsarlas con los registros dactilares que existen en el padrón electoral.
5: Y de
13: ellas
8: se han encontrado casi 13.500 coincidencias. La posibilidad de que cuando una coincidencia ocurra sea finalmente real es de más del 90%.
1: El consejero presidente del INE señaló que los convenios para cotejar las bases de datos del padrón electoral han permitido que de las 25.737 solicitudes de personas desconocidas se hayan encontrado ya a 18.255 en coincidencias que van a permitir facilitar su localización y en su caso pues identificarlos. Lorenzo Córdoba llamó a que los estados y el gobierno federal pues adecúen los protocolos en los servicios médicos forenses para facilitar la identificación que es una deuda del Estado mexicano con los familiares de quienes pues han padecido violencia. Rocío, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Ernestina. Buenas tardes. Ernestina Alba.
0: MBS Noticias. En directo.
2: Y el día de hoy, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, presentó los otros datos con respecto a estos factores en el país. Nora Bucio, ¿cómo estás? Te escuchamos.
9: Rocío, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentaba la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró que la caída del Producto Interno Bruto en 2019 obedeció, entre otros factores, a la incertidumbre generada por la firma o no del TEMEC, lo que frenó en ocasiones el flujo de inversiones al país. La funcionaria dijo que en el presente año habrá una mejora sustancial del desempleo, luego de que en 2019 se decreció en 0.1%. Los factores que influirán en la materia serán la firma del TEMEC por parte de Estados Unidos y Canadá, la estabilidad del peso y algunos otros factores. Si me lo permites, escuchamos a la Secretaria de Economía.
1: La inflación se mantuvo dentro del rango que fija Banjico, y para la primera quincena de enero tenemos una inflación anualizada de 3.18%. ¿no? Entonces tenemos, no hay un aumento de precios y eso siempre es un factor conducente al
2: crecimiento.
1: También tenemos un tipo de cambio estable.
9: Márquez Colín agregó además que actualmente se han iniciado las mesas de diálogo con Argentina y Brasil para alcanzar acuerdos de complementación comercial y en el caso de Ecuador la posible firma de un acuerdo de libre comercio que beneficie a ambas naciones. Rocío, la información.
2: Muchas gracias, Nora.
9: Muy buen fin
2: de semana. Igualmente. En directo. Nora Bucio. Y todos ustedes, muchísimas gracias por estar tan pendientes de este servicio informativo. Uy, Ana Francisca está muy contenta porque sabe que ustedes permanecen en sintonía con MBS Noticias y nos ayudan a entender la realidad. Nos dice Andrea lo que quería la persona y su familia que se bajaron del avión en donde viajaba Andrés Manuel López Obrador esta mañana hacia Villahermosa desde la Ciudad de México. Era fama, así opina Andrea. Y mira, es raro, Andrea, porque fue muy notoria la presencia del presidente López Obrador y su comitiva antes de abordar el avión. Eran decenas de ciudadanos que se estaban tomando fotografías, hablando con él, presentándole una serie de inquietudes. Entonces, es muy extraño que una vez que todos ya estaban sentados en la nave, decidieran bajarse porque... Habría condiciones de inseguridad para ellos Sin embargo, respetable que así lo hayan decidido Y fue lo que les contamos Carlos Toma, muchos saludos a todos en MBS Igualmente con profundo cariño Los enviamos para ustedes Continuamos aquí en el 102.5 de Frecuencia Modulada
0: En directo con Rocío Méndez En ausencia de Ana Francisca Vega Regresamos en directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
2: Citlali Sáenz, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Rocío, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues ya hay proyecciones económicas sobre el Super Bowl 54 que pues van a impulsar una derrama económica cerca de 700 millones de pesos en la capital del país, 3% más que lo que se tuvo el año pasado... Debido principalmente al consumo de botanas, refrescos y cervezas en tiendas tradicionales, también en tiendas de abarrote, autoservicios, tiendas de conveniencia, bares, cantinas y restaurantes principalmente, que pues en algunos casos tendrán ventas hasta del 30%. La Canacope dijo que los capitalinos van a estar atentos al Super Bowl y la mayoría lo va a ver en compañía de familiares, amigos, en reuniones informales y pues estarán acompañados de bebidas, botanas y comida rápida por su parte, el consumo de restaurantes, bares, cantinas y establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas por este concepto deportivo pues van a tener también incremento importante. Pero también el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, informó que se van a consumir 8 mil toneladas de aguacate durante la transmisión del Super Bowl este próximo domingo con la elaboración del tradicional guacamole con totopos. Y bueno, dice que durante el intermedio del Super Bowl también pues se van a transmitir comerciales del aguacate mexicano, ya que el 89% que se consume en los Estados Unidos es de nuestro país. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Consejo Nacional Agropecuario.
18: El Super Bowl normalmente consumen alrededor de 8 mil toneladas de aguacate, exportamos 100 mil toneladas de aguacate, Ese es un récord, vamos batiendo récord. México abastece casi el 89% del aguacate que importa Estados Unidos.
1: Y bueno,
2: Sí, Citlali. ¿sí,
1: eh, este supertazón, pues ya está mucha gente haciendo los preparativos en nuestro país. Los jefes de Kansas City con los 49 de San Francisco, pues van a ver esta transmisión especial y pues el aguacate también va a ser uno de los protagonistas este próximo domingo, Rocío.
2: ¿sí? Delicioso, sin duda alguna. Gracias, Citlali. Buenas tardes. Que te vaya muy bien. Hasta.
0: En directo.
2: Pues sí, también van a tener su espacio en el Super Bowl. En particular, este, el millonario de quien le hablábamos que su perrito estaba enfermito y finalmente logró superar el cáncer y por eso dijo, estoy tan, tan, tan contento que va a pagar en el tiempo comercial que es carísimo durante la transmisión de Super Bowl para sobre todo agradecer los avances Qué bueno que hay alguien que lo hace. Los avances que se logran en las universidades, no solo de los Estados Unidos, sino de todo el mundo, incluyendo las universidades mexicanas. Qué bonita manera de participar del Super Bowl.
0: En Agenda con Rafael Arce.
2: Pues ya está listo, Rafa. A ver si es cierto que nos cuenta qué va a pasar con el Super Bowl. ¿No quiere hablar?
19: Pues es que no le sé, Yo No creas que soy tan experto como nuestra jefa de de redacción, Karime López, que... Pero va
2: a generar un montón de
19: interés, ¿no? bueno, Un montón de interés y un montón de recursos, eso sí qué bueno, te lo, qué bueno. puedo asegurar, pues, eh, comentarte que... ¿Cómo estás? Muy buena bien, buenas Buena tarde, buena a todos quienes eh, nos escuchan y nos hacen el favor de estar ahí en, en directo. Comentarte, eh, Rocío, que bueno, va a generar eh, millonadas de dólares, de ganancias para la propia NFL, según... Pues he escuchado a, a, a mi compañero Nicolás Romay de Deportes uh -huh. Experto que ahora las habitaciones están al triple y los restaurantes han subido más aún que en años anteriores los precios y demás. Pero pues bueno, estamos al pendiente de lo que suceda el próximo domingo. A, eh, dos de febrero a las cinco de la tarde entre los cuarenta y nueve de San Francisco y los jefes de, de Kansas City, ¿verdad? Así, en, es, Carime, así, así es, es. así es. Así es. Oye, eh, eh, Rocío, estamos eh, pendientes de la convocatoria que han hecho las organizaciones estudiantiles. Eh, como si faltara, ¿no? Convocan precisamente, bueno, estamos al pendiente de su convocatoria a un paro total de actividades en la Universidad Nacional Autónoma de México en protesta, pues dicen ellos porque no hay respuesta, ¿no? Eh, a su inconformidad a sus demandas por acoso sexual en eh, planteles de la UNAM, ¿no? Entonces estamos al pendiente de, de, de lo que suceda el próximo lunes. Lo cierto... Rocío, es que todo apunta, todo apunta eh, en, en cuanto a la preparatoria número 9 que se reiniciarían mañana eh, las clases, pero de forma eh, de extramuros, ¿no? Esto sería en Santa María la Ribera. A partir, a, a partir de este sábado. A partir, a partir de este sábado. Eh, a partir de las 7 de la mañana. Todo apuntaría hacia allá, ¿no? Destraban de esta forma los estudiantes y los padres de familia sobre todo.
2: En una eh, de las instituciones que para ingresar se es. requieren de los créditos más altos y de las mejores calificaciones en el examen de ingreso único para la bachiller Así
19: es. Así es. Y antes de que nos corra nuestro productor, mañana inicia el periodo ordinario de sesiones. So, Rocío en el Congreso y estamos por supuesto Al pendiente de, de este Y de muchos asuntos más La marcha por la paz en Guanajuato Mañana y, y, y las, las multas Y los trámites costarán más Y bueno, estamos al pendiente de todo este asunto El lunes no hay bancos, por
0: cierto
2: A través, por supuesto, del 102.5 De frecuencia modulada MBS Noticias, que les vaya muy bien
0: MBS Radio presentó En directo, en directo Con Ana Francisca Vega